0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Baella Talksport, Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas tardes, son las 6 y 34 minutos. Hoy es lunes 30 de enero y tenemos varias cosas que comentarle y, por cierto, mucho contenido que compartir y analizar con ustedes. Hoy tendremos eh, como invitado al especialista, en inteligencia, el señor Juan Carlos Liendo, eh, que hasta hace unas semanas eh, tuvo un cargo de una enorme relevancia en el campo de su especialidad, porque estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional. Eh, vamos a conversar con él eh, in extenso en torno a los temas, por supuesto, de inteligencia y demás, eh, que tienen mucho que ver con la actualidad y la coyuntura en el país. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué va a primar aquí? ¿La ley, el orden o la anarquía? Bueno, de eso conversaremos con Juan Carlos Liendo y nos dará él su punto de vista, que cómo podemos mantener esa ley y ese orden en medio eh, de la coyuntura política. Como ustedes saben, la policía y la Fuerza Armada eh, obedecen a una dirección política, Política. No pueden actuar independientemente de ello. Y por lo tanto, aquello que ocurre o lo que ocurre en torno a sus accionar eh, está supeditado en lo absoluto a la decisión, a la orden eh, de la cabeza principal del Estado, que en este caso es la Presidente Dina Boluarte. Bien, de eso vamos a hablar ahora con eh, nuestro invitado a las siete y media de la noche. Gracias por acompañarnos a todos los que están en este momento conectándose en nuestro eh, medio de comunicación. Canal B, como usted sabe, sale por mis redes sociales, las redes de Alfonso Valle Herrera, las redes sociales de Canal B. Eh, también usted puede encontrarlo en la página punto canalb.pe. También salimos eh, junto con las redes sociales del diario Expreso a esta hora. Estamos conectados al diario Expreso, Expreso.com.pe. Estamos también los días domingo eh, saliendo a través del ecosistema de PBO Radio y eh, también estamos en Cable. Usted nos puede encontrar a través de Best Cable, EconoCable, Más y muchos otros cables a nivel nacional. También estamos en YotaLand, Canal 95 y eh, por cierto nos reproducen eh, muchos cableros en diferentes partes del país y en el extranjero. A toda la gente que nos sigue como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos donde sea que esté. Nuestro, eh, o nuestra promesa es donde haya internet y usted quiera saber de noticias en el Perú, debería entrar y conectarse con Canal B. Esperamos que eso sea así pronto, ya pasar del eslogan a la realidad. Algunas personas me comentaron eh, durante estos días del fin de semana, eh, sobre todo el viernes en la noche, el sábado el domingo, me escribían por redes sociales y lo han comentado el día de hoy también que no podían ver canal eh, B eh, a través de la plataforma YouTube, ¿no es cierto? porque había aparentemente una restricción por imágenes que pusimos y que para YouTube habían sido sí, imágenes eh, cargadas de, digamos eh, un tinte violento y que por lo tanto según su eh, patrón y según su forma de visualizar o analizar o evaluar las imágenes, habían puesto restricciones sobre la visión de nuestro programa en YouTube. Bien, ahora le quiero contar algo importante. Cuando nosotros hicimos Canal B, eh, lo que hemos tratado de evitar era justamente estar supeditado al criterio de YouTube o al criterio de Facebook o de Twitter, porque siempre hemos considerado que esas plataformas tienen... Eh, no eh, como lo declaran, de ser simplemente distribuidoras. O sea, esas plataformas no son simplemente eh, plataformas que alojan contenido, sino en el fondo son editoras de contenido. Me explico, ¿no es cierto? O sea que las plataformas en ese sentido lo que quieren es eh, constreñir, eh, censurar y decirte cómo tienes que comportarte y qué decir y qué no decir. De hecho, si yo pronuncio algunas palabras claves en este momento, YouTube nos va a censurar y también Facebook. Eh, no las puedo mencionar, pero le quiero decir algo que es muy importante. Las palabras tienen que ver, por supuesto, con el COVID y todo eso, ¿no es cierto? Pero antes de entrar a esos puntos, solamente para que lo tenga usted claro de qué cosa es Canal B. Entonces, Canal B, cuando entramos nosotros, nuestra forma de enfocar esto era que no podíamos, por respeto a la gente que nos sigue, estar supeditados y aceptar la censura de estos, digamos, editores. Porque YouTube, como Facebook y los demás son editores de contenido. Ellos eh, tienen un grupo de eh, editoriales que lo que es censuran, señalan, revisan y opinan sobre lo que tú puedes poner en tus contenidos. Entonces, no hay libertad sino tienes que supeditarte a su código de conducta, y en fin, y a su ideología, ¿no? que es una que nosotros no compartimos además, ¿no es cierto? Nosotros somos, como usted sabe aquí, lo digo otra vez y mucha gente se va a escandalizar, pero lo voy a decir claramente, acá somos gente de derecha, bastante conservadora, que tenemos a una ideología más o menos definida que se puede tranquilamente encontrar bastante cercana del social cristianismo, de la doctrina social de la iglesia. Estamos muy cerca de esos postulados y en esas cosas creemos, en la familia, en la vida, en el respeto a la, a la Fuerza Armada, a las instituciones que han hecho posible que la sociedad en el mundo eh, evolucione. Por supuesto creemos en eh, la Iglesia Católica y en todas las instituciones en general que han permitido que la sociedad progrese. Eso son lo que nosotros creemos. Y hay muchos de estos digamos, liberales, ¿no es cierto?, que así se llaman, que son, al final de cuentas, caballeros escondidos, que lo que hacen es eh, censurarte porque no quieren que aparezcas en ninguna parte. Por eso yo estoy muy feliz de estar aquí en Canal B, de seguir en Canal B, y gracias a usted de crecer en Canal B. Porque creo yo, y espero que usted comparta esto, que cada vez hay más gente que se reconoce como gente de derecha, conservadora, que cree en estos postulados y que está dispuesta a decir con claridad y sin temor, yo pienso así, finalmente es el uso de mi libertad. ¿No es cierto? Así que lo digo con todas sus eh, palabras y letras, para que no tenga ninguna duda usted de dónde está mi pensamiento. En todo caso, ¿no es cierto? Si usted ve este programa, eh, por cierto, hay tolerancia para quien pueda decir lo que quiera. Yo no voy a censurar a nadie, pero yo tengo una forma de ver el mundo Y yo tengo un sueño por mi país, como lo tiene usted. Yo sueño que mi país sea un país donde haya más justicia social, donde haya menos brechas en general, donde exista más inversión, más libertad, más trabajo, más progreso y más felicidad. Y yo creo que eso se consigue a través del orden, la disciplina, a través del respeto de la Carta Magna, a través del respeto de las leyes, a través del combate a la corrupción y a través de un tema que es fundamental para mí, que es la solidaridad con los que menos tienen. Bueno, esa es mi forma de pensar, yo no la voy a cambiar, estoy un poco viejo para cambiar estas alturas, y más bien yo creo que eso, cada día me hace estar más seguro que por ahí viene el desarrollo de nuestro país. Es mi, quizás, deformación la que hace que vea eso, pero no lo voy a cambiar. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces ocurre esto que aparece. <coughs> ah, muchas gracias a los que creen que también <ríe> piensan así. Bueno, yo creo que acá hay unas personas, quizá muchísimas, que eh, más o menos piensan de esa manera. Y les agradezco en realidad por sus comentarios. Pero entonces, eh, no podían vernos, pues, ¿no? Entonces les voy a contar cómo usted tiene que hacer para ver Canal B si por alguna razón alguna red social nos censura. ¿Eh? Usted va a entrar. déjenme abrir esto un poquito más grande. déjenme ponerme a mi chiquito acá abajo. Usted entra ahí a canalb.pe, ¿correcto? Usted entra a canalb.pe y va a encontrar esta página, que es la página, bueno, de canal B. ¿No es cierto? Es muy fácil que usted pueda eh, acceder desde un dispositivo, de su, desde su computadora, desde donde esté. Usted entra bien ahí, pone canalb.pe acá arriba y le aparece esta página, que es la página en este momento de nuestro, de nuestro medio de comunicación. Y ahí están las noticias que en el día colocamos. Por lo general hay eh, 6, 8, 10, 12, o a veces hay más notas según lo que pasa en el día. La última noticia de hoy es esta: es más de 850 policías heridos y 43 sedes policiales afectadas dejan actos vandálicos durante las protestas en el país. Es la noticia de, de, de que hemos colocado hace un ratito. Muy bien. Pero acá usted tiene una cosa que es importante, que es por eso que quería contarle esto. Disculpe que me tome tiempo, pero quiero que lo sepa, porque si no. ¿Para qué le voy a contar? Va a este botón que, que quizá lo vean, ¿no? Que se llama Programas, ¿correcto? Este que se llama. Y le da clic a Programas y va a encontrar acá todos los programas que hay en Canal B, ¿correcto? Vaya a hablemos de política condena seminario, información con Fernando Sillones, en Tela de Juicio, con Vincenzo Ferrecho y Daniela Ravelo, perfiles con Pepe Mato, referencias con Pepe Pardo, economía con María con... Claudia María Hernández, este, Familias Mundiales con Yolanda Calambroyo, está eh, Daniel Armas, está el padre Luis Gaspar, etcétera, ¿correcto? Y pronto tenemos cuatro programas más que vamos a mostrar. Y usted acá lo que hace es ponerle clic a Vaya Talks y va a poder encontrar todos los programas pasados. De hecho, el último programa está acá, el programa del día del lunes, ¿correcto? Usted le da clic, ahí está la fecha, 27 de enero, Vaya Talks, Gran Marcha por la Paz, le da clic a usted y el reproductor va a poner automáticamente el volumen, ¿correcto? Y este el programa y usted puede ver el programa del día viernes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, usted no necesita pedirle permiso a nadie ni estar supeditado a si le parece bien o mal a YouTube el programa de una u otra manera. Porque simplemente... Usted lo que tiene acá es no el del viernes. Todos los programas para que usted los pueda ver. ¿Correcto? Ya, esto es algo que yo quería que usted supiera. Usted puede encontrar aquí en Canal B, en la página web de Canal B, los programas que hemos transmitido. ¿Correcto? Y, por supuesto, también en este momento, si usted entra a Canal B Live, va a encontrar esta transmisión, la que estamos haciendo en este momento acá, en vivo, en directo. Déjenme bajarlo ahí, ¿ya? Ahí estamos nosotros en vivo y en directo. Bien, no le, no le cuento más historias. <coughs> Quería que supiera esto para que eh, no se sienta, digamos, eh, frustrado si quiere ver el programa en diferido y va a YouTube o va a una red social y por alguna razón esa red lo ha bloqueado. Las redes sociales hacen lo que quieren. Tienen equipos de sensores, ¿correcto? Y nosotros tenemos eh, nuestro propio servidor de streaming que está muy alejado de lo que es todas esas redes sociales. Y cuando nosotros hicimos Canal B dijimos, lo que queremos es tener servidores independientes, aunque nos cueste un montón de dinero, pero queremos tener la posibilidad de transmitir sin tener que ser censurado jamás. De hecho, ningún programa de Canal B puede ser censurado por nadie porque está arriba, en la nube. No dependo de nadie para salir al aire. Quería que supiera eso, porque de esa manera nosotros garantizamos que lo que decimos aquí, por último, es lo que decimos aquí <ríe> y nadie nos puede censurar, ¿correcto? Listo. Entonces, dicho esto, disculpen la digresión y la extensión, pero lo hago eh, básicamente por los amigos que nos han escrito preocupados porque no podían ver la señal en YouTube porque habían puesto una máscara que decía eh, contenido delicado, o las cosas que ponen en verdad, ¿no es cierto? Así que, bien. Entonces, canal B, le, le voy a poner acá, canal B.pe. Ahí está. Los que están eh, en Facebook y en uh, YouTube, eh, les he puesto la dirección de canal B.pe. Ya, pues es fácil. Ya no me piden más. <risa> ya, muy bien, gracias. Entonces, regresamos al esquema importante de lo que ha pasado el fin de semana, lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Y qué está ocurriendo con la parte de política en nuestra patria? <ríe> déjame, déjame decirle un par de cosas, no sé si antes o después. Voy una vez, y es la siguiente, miren. Eh, somos un país, eh, en realidad, bastante complejo. Somos un país bendito, pero somos un país complejo, difícil, para gobernar, un país difícil para poder, digamos, llevar las cosas adelante. Y esto... Eh, lo sabemos todos. Nadie puede pensar que dirigir una patria como la nuestra es eh, un lecho de rosas o un, eh, digamos, trabajo eh, que puede hacerse con, digamos, eh, tranquilidad o apaciguamiento. Por el contrario, manejar o conducir los destinos de el Perú siempre quizás ha sido difícil, pero en los últimos tiempos es más complejo. Y yo quiero explicarle mi punto de vista. Las razones de esto no tienen que ver con que, eh, que está ocurriendo, que algo pasa, que, que por qué no ocurre. En el mundo entero eh, existe una enorme uh, difusión de los contenidos y de lo que pasa en los temas políticos o sociales a una velocidad mucho mejor que la de antes. En el Perú, que somos uno de los países en el mundo donde hay mayor consumo de redes sociales en el mundo. ¿ya? Eh, nosotros, si está en el Perú, estamos acostumbrados ahora a fiscalizar desde el mundo digital. Nosotros me refiero a todos los peruanos. Escuchamos, eh, vemos, oímos, opinamos, compartimos, criticamos y decimos en libertad lo que nos parece sobre lo que pasa en el país. Esto hace que los impactos de la opinión pública sean muy importantes para los gobernantes. Ah, ¿Eso quiere decir que uno tiene que gobernar con la calle? No, le estoy contando una circunstancia. ¿Cómo gobierna? Es otro tema. Pero eso es algo que ocurre. Entonces, la sensación de que estamos frente a una tormenta permanente es algo que no va a desaparecer, va a continuar. ¿Eso es malo o no? Es la vida. O sea, la vida de hoy, que es distinta a la hace medio siglo, es una en la que uno escucha en las redes sociales una enorme, digamos, impermanente eclosión y confrontación de ideas y pensamientos. Más ahora, cuando se descubre con claridad que en el mundo existen posiciones globalistas que quieren apoderarse de países como el Perú. Y no me digan ustedes que yo soy parte de la teoría de la conspiración, porque yo no soy ningún teórico de la conspiración. Soy una persona común y corriente como usted, que mira las cosas y opina en función de lo que ve. Y de algunos años de experiencia que puedo haber visto más cosas de repente que otros. Pero mi posición es una en la que yo veo con mucha preocupación que el Perú se ha convertido en el centro de un ataque internacional para apoderarse, básicamente, de sus riquezas, <coughs> sean estas ambientales, medioambientales, naturales, eh, y tiene que ver con minerales, con, eh, eh, digamos, geopolíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué duda, el poder del narcotráfico y de la minería mundial. Eso no está en discusión. Entonces, esto le digo porque estamos, claro, en medio de una tormenta que tiene muchos años y que no va a amainar. Porque no piensa usted que lo que va a ocurrir es que cuando termine Boluarte, cuando entre el presidente nuevo, la presidenta nueva, cuando cambien los congresistas, cuando esto va a terminar. Esto no va a terminar, amigos. Esto va a seguir así. O sea, que usted acostúmbrese, que es un poco lo que quiero decirle, acostúmbrese a la tensión, acostúmbrese a que eh, move, moverse hacia un sentido y llevar el Perú con las riendas del desarrollo va a costar muchísimo y va a ser un esfuerzo durísimo y por momentos algunos van a desfallecer, van a flaquear o quizás hasta van a traicionar ese impulso y ese empuje y esa dirección, porque así es el mundo de la política y ese es el poder. Y esto viene, ¿por qué a colación? Porque estamos en medio justamente de esta... Eh, Coyuntura en la que se define qué va a, pas va a pasar con las elecciones eh, del 2024 o del 23, o si vamos al 26, o sea, qué va a ocurrir, ¿no es cierto? Como usted sabe, la posición que yo tengo, la mía personal, está en que no nos movamos ni un milímetro del calendario que votamos en el 21. Nos guste o no nos guste, nos tenemos que soplar lo que haya que soplarse ir hasta el 26 con Boluarte. Mi postura tiene que ver, o coincide, con la postura de algunos partidos políticos, creo que muy pocos, pero algunas personas, pero yo creo que la mayoría de ciudadanos, en todo caso, aunque no piensen así, yo pienso así, ¿correcto? Yo creo que votamos y nos vamos de frente desde el 26, porque así es. Oye, pero qué mal, pero que Alfonso, porque fíjate que Boluarte no, que qué mal, que es comunista. Boluarte es lo que es lo hemos dicho hasta el cansancio, aquí, varias veces, mientras algunos han aplaudido y se han tirado al suelo por ella, nosotros hemos criticado todo el tiempo a la señora Boluarte y la seguimos haciendo. Eso no quita que ella está dentro de una sucesión constitucional, y eso no es que me guste o no me guste, es que son las reglas de juego que creemos, los que realmente creemos en la institucionalidad, que tiene que respetarse porque así son las cosas y que no se puede bajo ninguna circunstancia ni porque la calle lo grita y hay que ver quién es la calle no ahora vamos a ver eso entonces decir no, vamos a adelantar las elecciones porque me da la gana, porque sabes qué? tengo ganas de ser presidente pues entonces me llamo fulano o me engano o quiero ser congresista entonces me da la gana que sea así entonces adelanta bueno no quiero esperar hasta el 26 yo quiero que voten por mí de una vez porque estoy seguro como han dicho mis amigos que voy a ser presidente de Perú quiero ser candidato de una vez ¿qué es eso? ¿Qué cosa es eso o qué es exactamente en medio de lo que estamos? O sea, por eso yo le pido a usted eh, reflexión sobre el debate que tenemos en el país en este momento. Mucha gente está preocupada, todo el día hablo con personas y leo lo que la gente dice sobre por qué eh, esto está descontrolado. Vamos a hablar también de ese tema ahora, pero... Pero voy a mi punto, ¿no es cierto? Se votó el 21 y se acaba el 26. Esa es, la, la, esa es la, la postura. Esa es la postura. No hay otra postura. Esa es la postura. Votamos el 21 y te la soplas hasta el 26. Así es la historia. El 26 aprendes a votar y votas hasta el 31. Y así es. De 5 en 5. Ahora bien, aparece esta historia de la violencia de la violencia y la violencia es el detonante y la razón que tenemos todos que aceptar para que se cambie el calendario Boluarte dice en su mensaje a la nación voy hasta el 26 alguien dice no, no entonces hasta el 24 entonces bueno alguien dice sí, no, puede ser vamos a votar Vamos a ver qué se puede hacer. Entonces vamos al 24. Y después dicen, no, vamos al 23, en octubre, porque la cosa no va para más. <coughs> Están los marchantes en la calle. Nos, no, no, nos van a destruir la ciudad, van a paralizar la economía, el turismo, todo está caótico. Entonces tenemos que aguantar que sea en octubre. Y después, en la segunda vuelta se será en diciembre. Y el presidente entrará el primero de enero y se quedará. Cinco años y siete meses, porque será hasta el 28 de julio de no sé qué año ya. A ver, ¿están seguros lo que están haciendo? Es que sí, porque no podemos... Ayer escuchaba una teoría de un político que realmente me daba risa. Decía, no podemos hacer caso del chantaje. Y tampoco de los negacionistas. Lo digo con todas palabras para que no quede duda de quién hablo. Hablo de Nano García, compañero de colegio, mayor que yo, pero... Una persona a la que le tengo mucho respeto, por supuesto, pero puedo discrepar con él como con cualquiera. Soy una persona libre, como usted, y yo opino según mi parecer. Y entonces le quiero dar mi punto de vista. Según Nano, no se puede caer en manos de los chantajistas que están en las calles, ¿no? Ni se puede caer en manos de los negacionistas que creen que esto, según él, puede ser hasta el 26. Y como él está en una posición distinta a la del chantaje y la negación, entonces él dice... Octubre del 23. Bueno, no sé, si usted no cree que eso significa aceptar el chantaje, yo creo que habría que revisar los conceptos que tiene Nano en su cabeza. Lo digo con todo respeto, por Nano es, es amigo, le tengo un gran aprecio. Pero eso no quita que pueda discrepar, y creo que está equivocado profundamente, como todo el fujimorismo. y lo digo con todo respeto por los fujimoristas. Creo que entiendo su posición, no comparto su posición. Yo creo que tenemos que irnos al 26, señores. Ahora bien, me van a decir, pero Alfonso, mira lo que está pasando en Ica, mira la calle, por favor. O sea, ha muerto otra persona. Eh, esto se va de las manos. Este, en realidad, eh, vienen las hordas a llevarnos. Sí, vienen las hordas a llevarnos, si queremos que nos lleguen, amigos. Yo nunca he creído y no creo, se los digo con franqueza, que gobernar, insisto, sea un lecho de rosas. Lo decía Bedoya Reyes tantas veces, en tantas reflexiones, y me decía siempre, la soledad del poder, el hombre que está en el poder está solo, Alfonso, solo, solo. No tienes a quién acudir. Pero eso es importante que usted lo reflexione también. ¿Por qué? Y ¿por qué insisto en este tema? Porque eso implica la toma de decisiones y la asunción de riesgos. No se hace una patria, no se, no se trasciende en la vida de las personas, eh, contentando a todos, amigos. No se puede, no se puede. O sea, tú tienes que tomar decisiones y cuando tú en política vas hacia un lugar, dejas de ir hacia el otro lugar. Pero no puedes estar queriendo avanzar y para decirle a los que se han quedado que eh, ya voy por ellos. No, ya los dejaste. Por eso es tan importante, amigos, lo que yo les he dicho siempre acá, si tú no tienes una ideología en tu cabeza, si tú no tienes un, en tu cabeza, digamos, bien amoblado el, el, el esquema en el sentido de qué tipo de sociedad quieres, qué tipo de principios o qué tipo de componentes son los fundamentales para que tú desarrolles ese país imaginario que tú quieres, si no tienes eso claro, entonces ten cuidado con lo que estás haciendo en política. Porque tenemos que tener las cosas claras. Qué tipo de sociedad queremos es esa dirección que tenemos que impulsar. No, no es, eh, hay que estar todos de acuerdo. No hay que estar de acuerdo todos, amigos. Hay que ganar el poder para hacer que la ideología que uno tiene y que cree que es la mejor para su país sea la que prevalezca. La pregunta es, ¿qué tienes en la cabeza? Esa es la pregunta. O sea, ese hombre que se postula a la presidencia, ese hombre que se postula al Congreso, la pregunta es, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué promesa de política tienes para hacer? ¿No es cierto? Ese es el punto que tenemos que preguntarnos nosotros. Cuando Porqui dice en su discurso de la Asunción el primero de enero y habla de la doctrina social de la iglesia y dice, él la eh, representa en su pensamiento político y él la ejecuta, tú tienes a un político que te está diciendo exactamente lo que va a hacer. Ni más ni menos. Pero por eso ha votado la gente y bien, entonces, entonces, sabes a qué atenerte. Entonces vas a ver cómo a Porky le tiran piedras y palos. ¿Por qué? Porque él ha echado a andar la nave, metafóricamente hablando, de Lima, hacia un puerto determinado con una ideología y con un rostro determinado y va hacia allá. Los que se han quedado tirándole piedras a Porky nunca van a subirse a ese barco. En todo caso, se van a lamer sus heridas o sus iniquidades o eh, sus rencores y sus traumas porque eh, porque lo va a hacer muy bien. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque tenemos que ser sensatos, los peruanos, en saber qué tipo de sociedad queremos. Y si para algo sirve este programa, es para impulsar, para reflexionar sobre qué tipo de pensamiento ideológico nos puede ayudar a construir ese país que queremos. No falta quien dice, las ideologías no son importantes porque a la gente lo que le importa simplemente es si tú eres capaz de hacer colegios o no, si puedes hacer hospitales o no. Entonces a la gente no le importa en el sur si tú eres de izquierda o de derecha, sino solamente si le puedes traer plata. Eso es mentira. Eso no es así. No es así porque en todo caso no le has explicado la diferencia, pero hay una diferencia. No es igual. No es igual un colegio hecho de una manera y por un tipo de pensamiento que por el otro. Porque justamente los elementos centrales de ese pensamiento ideológico es lo que prevalece en esa política pública. Mire usted ¿eh? qué cosa dice el ministro de Educación ayer en un programa. Algo fantástico. ¿eh? Dice, yo he encontrado acá una cosa impresionante. ¿Qué cosa he encontrado? Pura consultoría. Pura consultoría. Pero no solamente la consultoría de los consultores, no. Los ministros de Estado y exministros de Estado y ex viceministros de Estado están todos conectados acá a una red de consultorías que no sirven para nada, porque hay un jefe y ahora el jefe tiene a tres personas más y cada uno tiene a tres más y a tres más. Entonces tienes una, eh, digamos, burocracia que se ha multiplicado sin ningún tipo de eficiencia. Amigos, ese tipo de cosas, lo ocurrido en el Ministerio de Educación en el Perú, corresponde a una ideología perniciosa. O sea, tenemos que comprender que las ideologías tienen un valor fundamental, porque son la arquitectura sobre la cual tú vas a construir una política pública, donde tú vas a ponerle énfasis a ciertas cosas y no a otras. Tú dices, no quiero un Estado grande, quiero un Estado eficiente. No me lo vas a crecer. O sea, nosotros no somos Cuba ni Venezuela para que haya más Estado que otra cosa. No. Somos el Perú. Un país que debe tener un Estado absolutamente eficiente, eficientísimo, pequeño, veloz, rápido. Que sirva a la gente. Y que nos deje trabajar. Porque a usted, amigo como a mí, ¿qué es lo que nos importa? Que nos dejen trabajar. Que me dejes la vida libre que es el que haya turismo, que es el que haya venta en las casas, que crees que en restaurantes haya haya venta en los restaurantes, que haya la, en las tiendas las cosas funcionen, y eso cómo se hace sin estado, mejor dicho, con un estado eficiente y pequeño tanto como sea necesario. Y eso es tener un pensamiento ideológico, porque no es el estado para abarcar todo, sino el estado para dar un paso atrás y dejar que el mercado se pueda regular correctamente. Esto que yo le digo, amigo, que puede parecer un poco, este, digamos, extenso, disculpe por la extensión, pero es que quiero decírselo, es algo que tenemos que aprender a, a entender que es esencial en la votación que tengamos por delante. Entonces, piense usted en la ideología y piense usted cómo esa ideología va a permitir que nosotros construyamos un país que, como el que queremos. Entonces, en nuestro país estamos discutiendo sobre qué va a pasar en este momento, ¿no es cierto? Porque ahora resulta que la votación va a ser, dentro de un rato más, se están discutiendo eh, si, va, mejor dicho, va a haber debate unas horas más sobre si es que es en octubre o si no es en octubre la elección general. Hay todo un tema que vamos a ver ahora. Pero entonces, esa es mi, mi, mi reflexión, la, 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 la cosa es esta, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Y la pregunta es, ¿Qué cosa vamos a hacer? Que como en la calle hay 2.000 personas gritando, o 3.000 personas gritando, o 10.000 personas gritando y quemando eh, comisarías y queriendo asesinar a personas, los que no gritamos, ni apedreamos, ni incendiamos, que estamos sentados trabajando y pagando impuestos, que somos 33 millones de peruanos, menos 10.000. Tenemos que aceptar lo que dicen los 10.000 que están gritando afuera y sus tentantes en el Congreso. Ese es el país que queremos. O sea, ¿así va a ser? Porque si va a ser así, le digo lo que va a pasar. Si se hace caso a la turba, en modo alguno, esa turba va a contentarse con elecciones y con Congreso nuevo, bajo ninguna circunstancia. Y quien crea eso, por Dios, hay que ser bien inocente. ¿eh? No sé si es inocente un poco tonto, ¿ya? ¿eh? Porque tú no puedes pensar que porque vas a tener un presidente nuevo en enero del próximo año entonces todo va a ser Perusalén, no existe Perusalén no existe el Perú idílico no existe el Perú es un país complicadísimo, súper difícil que tenemos que seguir mejorando pero no es porque entonces se votó por un supercandidato que no sabes cuál es en octubre y porque en la segunda vuelta salió este otro y que todos estamos contentos y hay un congreso lleno de luminarias en enero todos nos damos besos y abrazos amigos, por favor o sea, por favor por favor, un poco más de seriedad pues en la política, ¿no es cierto? Eso usted sabe, como yo, que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. O sea, nadie nos va a salvar. No existe el candidato maravilloso, la candidata maravillosa, el parlamentario fantástico. No existe eso, eso, eso no existe. Hay lo que hay. Y con eso que hay, tienes que trabajar. Así es, con los bueyes que tienes, has de arar. Y más bien, el mérito de los... Pero no es, es haber hecho patria con lo que tenemos. Ya, dicho esto. Eh, Williams dijo esto hace un ratito, ¿no es cierto? Estaban contentos porque lograron los sesenta y seis votos, ¿no? Por favor,
1: sesenta y cinco congresistas, más mi voto, sesenta y seis. En contra, cuarenta y nueve, abstenciones, seis. Señores congresistas, ha sido
0: aprobada la reconsideración a la votación del texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 1890. Ya, entonces se va a debatir la posibilidad de que haya una elección adelantada para octubre de este año, hoy en la noche. O sea, estoy esperando, si yo pongo ahorita la imagen de lo que pasa en Todo el Congreso... Un estado, un estado no se puede preparar, pues sí. Eh. Están hablando en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, no están debatiendo todavía. Van a ver si se ponen de acuerdo. Muy bien. Ojo, ¿eh? yo escucho a Nano García decir: No puedes aceptar ni a los chantajistas ni a los negacionistas. Entonces, Nano, ¿dónde estás tú? Porque si tú no eres negacionista, ¿no es cierto? O sea, yo soy un negacionista, ser según Nano, yo como usted creemos que no se puede aceptar lo que dice esta gente. Entonces, no aceptas a los chantajistas que están en la calle tirando piedras. No aceptas a los sino ¿Tú dónde estás? En la mitad que aceptas lo que te piden ellos. A ver si alguien me explica si eso no es haber aceptado el chantaje. No, porque mira, tenemos que darnos cuenta que en las instituciones... Por favor, o sea, ya un poco viejos para estar cayendo en, digamos, este, ese tipo de arreglos este, semánticos o para palabreos que en realidad en la práctica nos están diciendo otra cosa en la práctica, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, dicho esto, el debate está abierto. Va a venir el debate en unas horas más, vamos a ver qué pasa con la votación. Usted mira, ¿qué creo que va a pasar? Yo creo que no hay los votos y no va a haber adelanto de elecciones para octubre. ¿En qué lío nos metemos? No tengo idea exactamente. Eh, Dina amenaza con irse, no sé. Pero Dina debería quedarse. No, no es algo que, digamos, usted sabe mi pensamiento sobre Dina Boluarte, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, no me diga esto que yo soy dinista ni boluartista. Eso no existe. Pero tenemos que avanzar con lo que tenemos. Dejemos el tema ahí. Voy a las noticias importantes. Hoy tenemos a Juan Carlos Lindo, como le digo, y tenemos a Humberto Calderón invitado por Pepe Mato en Bayard Talks. Perdón, en perfiles, perdón. Y la noticia importante es que efectivamente se desbloqueó el sur, ¿no es cierto? En eso estamos todos, ¿no es cierto? Bien, muy, 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 muy importante el desbloqueo de lo que ha ocurrido el día de hoy. Estamos todos realmente bastante, eh, creo que satisfechos por lo que ha ocurrido eh, en el país con nuestra Policía Nacional y nuestra Fuerza Armada. Como ustedes saben, eh, cientos de efectivos de nuestra Fuerza Armada desde eh, muy tempranas, desde el día de ayer y el día de hoy, han iniciado un proceso de eh, movilización logística muy importante hacia el sur, básicamente hacia la zona del barrio chino y demás en Ica para liberar esto que está pues realmente eh, en manos de los fascinerosos. Y déjeme decirle, está a manos de los gloriosos soldados de la fuerza armada del Perú del Ejército peruano eh, dándose puños con los choferes y los transportistas porque han logrado liberar han logrado liberar las vías y esto nos tiene que llenar de satisfacción amigos y de orgullo satisfacción y orgullo hoy se logró algo importante en el sur no deje de reconocerlo no deje de decirlo ¿Por qué le quiero decir esto de la Fuerza Armada también? No hay que perderlo. Miren, mi última reflexión antes de pagarle los videos. Mejor le paso los videos primero y después le hago la reflexión. Acá está la Fuerza Armada.
1: ¡No! Llegando ahí. Barrio Chico. Gracias.
0: Fuerza Armada ha estado y está presente de una manera muy importante en el sur. Ha devuelto el orden, ha abierto las vías y ahora nos encontramos en una posición mejor en el sur. Van a poder volver a trabajar esos campos paralizados y poco a poco volvemos a la normalidad. Cuesta, el esfuerzo es enorme. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué la señora Boluarte no ha hecho esto antes? Porque ella ha tenido que pasar 58 muertos para que ella tome la decisión de hacer esto. Esto que usted está viendo se hace con una llamada telefónica. Esto que usted está haciendo se hace diciendo, vayan y liberen la zona que está bloqueada. Lo ordeno porque soy la jefe suprema de las Fuerzas Armadas. Y lo tienen que hacer. ¿Por qué no lo ha hecho Dina Boluarte? Es la pregunta que todos nos hacemos. Porque esto pudo ocurrir la segunda, perdón, la tercera semana de diciembre o la segunda semana de diciembre. Estamos 30 de enero. Esto comenzó el 7, 8 de diciembre. Van a ser dos meses de desastre y de caos en el país. ¿Por qué no se tomó esta decisión antes, señora Presidenta Dina Boluarte? ¿Por qué esperó usted tanto? Yo entiendo que los muertos son de Castillo y de la señora Betsy Chávez y de la Aníbal Torres. Pero hay un problema enorme. Usted tiene una responsabilidad porque eh, ha tenido en sus manos la decisión de poder hacer que esto termine mucho antes, ¿por qué no lo ha hecho? No lo puedo entender. Ahora, algo más, ¿no? Usted, amigo, que es peruano, usted conoce, somos un país pues como somos, pues. O sea, mire, parezco Cantinflas hablando así. Mire, a ver, somos un país de gente desordenada. Somos un país de gente informal. Somos un país de gente que no está acostumbrada a respetar la ley, sino a no respetarla, a irrespetarla. Y somos un país que, por momentos, necesita un tinte autoritario de la autoridad, del gobernante. Necesita un gobernante que tenga capacidad de imponer la ley. Si no, te pasean todos. Entonces, eso que nosotros conocemos en el Perú, porque no hay otra manera de, de avanzar, es esto que está pasando ahora. Porque lo que ha ocurrido en el barrio chino y en Espación urbana, en esos dos bloques de ICA, no tiene que ver con la constitución, con la constituyente, con Dina Renuncia, no tiene que ver con nada de eso, ni lo que pasa ahí ni lo que pasa en el norte, en la zona de Chao de Virú, que es lo mismo. En ninguno de esos dos casos de bloqueos hay un asunto que tiene que ver con temas políticos. Son mafias, mafias, mafias y mafias subidas en el tema de la cuestión política. No tienen nada que hacer acá la cuestión eh, ideológica en lo absoluto. Son simplemente mafiosos que están o no a usted, no recuerda usted cómo cobraban a, eh, en la época de Sagasti o en otras oportunidades han aparecido siempre bloqueos en ese sitio. Siempre. Por ideología, no, son business, son mafias que no se logran desarticular por alguna razón que no comprendemos, pero que extorsionan a los camioneros, a los transportes, los extorsionan a todos. Entonces, lo que está pasando ahora es que la autoridad ha ido a decir hasta acá no más. Correcto. Y eso va a ir pasando en el país en general y en el sur también va a decrecer. Esto va a decrecer. Es lo que yo creo que esto va a decrecer. ¿No es cierto? ya, Se va a controlar. Pero si tú no estás dispuesto a tener mano fuerte y dura... No seas presidente del Perú, pues. Anda, vez de ser presidente de otro lado, no sé. De Club Apurímac. Pero tú no puedes ser presidente del Perú si no estás dispuesto a romper huevos. No se pueden hacer tortillas de otra manera. Lamentablemente es así, amigos. No es, ¡ay, qué este El que ¿cómo puedes hablar así? ¿Y dónde quedó la doctrina social de la iglesia? Justamente, pues, cuando tú dices, mira, cuando había un este, periodista de Canal 7 que decía la vida o el orden, o la ley, yo prefiero la vida, yo le diría, mira, hermanito, te voy a explicar, siéntate en tu, en tu silla y mira lo que está pasando acá. Esto se llama orden. Gracias a estos soldados, ahora ese niño enfermo puede cruzar por la vía y no va a morir. O sea, gracias al orden y la ley hay vida. No puede haber vida con las mafias cubriendo las carreteras. Qué lógica forma de pensar. Entonces, tenemos que comprender que la autoridad tiene que respetarse y que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen que cumplir una labor que en este momento es de pacificación y tienen que recobrarse y tienen que recuperarse todas las vías nacionales. Y yo le diría a usted, amigo, cueste lo que cueste. Es que no hay otra forma, porque si tú no haces eso, si tú no haces eso, entonces no estás dispuesto a gobernar. Entonces, mejor en verdad vete, pues, entra en el poder. Porque el costo de gobernar es eso. Tienes que enfrentarte a estas decisiones. Pues la soledad del poder, esa es historia. Pues solo toma la decisión y solo te compras el problema y vas a hacer dos cosas. O pasas a la historia o la historia pasa sobre ti y te olvidas. Entonces, ¿qué cosa hay? ¿Qué otra manera de arreglar este problema? No hay otra manera. Tienes que poner... Orden. ¿Qué piensa una hija de un policía? Me pongo este testimonio que es muy bonito. Se lo quiero poner. Escucha.
2: Carla Altamirano. Y soy hija de un policía. Bueno, estoy haciendo este video. Que ni siquiera sé si lo voy a publicar. Eh, para desahogarme. Solamente para eso. Para mí es, es muy difícil. Llamar a mi papá. Y preguntarle si comió, si no comió, si está bien, si a día le pasó algo. Eh, porque sé que le preocupa más, sé que le preocupa más el hecho de que su hija esté preocupada por él y siempre trata de hacerse el fuerte. Y me duele que mucha gente no pueda ver eso. Me duele que... Muchas personas piensan que es un simple policía, cuando no es así. Saben que el policía tiene una familia detrás. Una familia que está esperando que, que llegue a su casa, que llegue bien. O unos hijos que están esperando que su papá, su mamá, o sus hermanos lleguen a salvo. ¿Por qué? Porque quieren dar la vida por su patria. ¿Por qué? Porque son policías de vocación. Y de verdad que es triste que no le den el mérito que se merecen porque un policía no es un simple policía, un policía es un héroe porque el policía se levanta todas las mañanas a dar la vida por ustedes, por la sociedad, por el país y es algo que ustedes no pueden ver y es algo que ustedes piensan que es un trabajo fácil y qué lástima de verdad, qué lástima poder hacer el bien y que nadie se da cuenta de eso yo Estoy muy orgullosa de tener un padre policía. Un padre que se dedica todos los días por hacer el bien por nuestro país. Que se dedica todos los días por estar con su personal, por cuidar a los suyos, cuidar a sus policías. Se madrugan o no comen, se exponen a, a tantas cosas y ni siquiera se dan cuenta ustedes. De la ansiedad que nosotras, su familia, tenemos. Yo soy la princesa de mi papá. Y él es mi héroe, él es mi rey. Y yo no sé qué haría si él no estuviera en mi vida. Y solo quiero decir para todos los que tenemos algún familiar policial. Estén orgullosos. Porque son unos héroes. Y valen absolutamente la pena. Valen mucho la pena. Y yo. Levanto el pecho. Al decir que mi padre es policía. Y estoy orgullosa de él. Y es un ejemplo para mí. Él es miedo. Bien. Hay
0: eh, más o menos 900 policías. Que han sido. Eh, heridos. En este mes y medio. Hay. Uno fallecido, hay policías que han quedado eh, también gravemente heridos en esta confrontación que no ha terminado. ¿Qué duda cabe de, eh, digamos, la reflexión que hace esta señorita sobre su padre de policía? En el sentido que tenemos que comprender lo que significa el esfuerzo que estos hombres están haciendo. Por nosotros. Nadie va a estar de acuerdo nunca con los policías malos ni corruptos, por favor. Hay también sacerdotes corruptos. Hay abogados corruptos. Hay arquitectos, ingenieros, contadores, periodistas, futbolistas. Hay corrupción en todas partes. Pero hay gente buenísima en el mundo. Y en el Perú hay gente extraordinaria. Y hay policías que son ejemplares. Y es detrás de ellos donde está justamente la patria con su constitución para ser defendida. Y lo están haciendo, amigos. Han habido en estos días muchos colectivos que han sumado esfuerzos para tratar de llevar pertrechos, uh, agua, escudos, todo lo posible. Cada vez que uno ve eso, se conmueve de que haya personas que comprenden que puede no ser mucho una botella de agua por un policía, pero es mucho ese gesto que le hace la ciudadanía al entregarle una botella, le estás entregando un beso, una caricia, un abrazo, un reconocimiento, un agradecimiento, que es lo que se merecen estos hombres. Aquí hay un ejemplo de los muchos que vamos a poder ver en los próximos días seguramente.
1: Apoyo a nuestra Policía Nacional...
0: Mucha moral. estamos al de por favor. Mucha No se dé No puede haber muertos. por Claro, en realidad, si sí, uno se llena de ánimo cuando ve esto, ¿no? cuando ve a la gente eh, ayudando y colaborando ah, Lima eh, ha sido atacada, como dijo muy bien el alcalde quiero pasar a esto eh, Rafael López Aliaga pide que el centro de Lima sea declarado zona intangible yo creo que es de la plaza de armas seguramente a 10 cuadras a la redonda, hay que evitar que sea cualquier tipo de manifestación ahí ¿Por qué? Porque es que no puede ser. Están destruyendo la ciudad de Lima. ¿Qué es esto? Miren ustedes este video de cómo rompen los adoquines y ellos me dicen, no graves, no graves. Miren ustedes. ¿no es cierto? Se da cuenta de lo que estamos pasando, ¿no es cierto? De ese grupo de gente no sale, pues, un cambio constitucional, pues. De esto que vemos ahí no sale un el de elecciones. Por eso es que, mire, dicen, este, el, 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 el la narrativa es esta, ¿no? Es, eh, la calle está caliente, ¿no? Escuchaba al colega Jimmy Chinchay, en Canarena ayer decía, la calle está caliente, entonces eso tiene que renunciar, congresista, le decía a un congresista, la calle está caliente, la, la calle no resiste más, tienen, tienen que irse ustedes, tienen que irse a todos. Y yo pregunto lo siguiente, la pregunta es, ¿quién puso esos congresistas ahí, ese presidente y al vicepresidente? ¿Quién los puso ahí? ¿El Espíritu Santo? ¿No fueron votados? Entonces, eh, usted tiene la argumentación del de colega Chinchay, eh, le dice, eh, tiene usted... Menos de un dígito de aprobación. Esto ya no resiste nada. Tiene que irse. Usted no representa a nadie, le dice, ¿no es cierto? Chinchaya al congresista, que no sabe cómo responder. Y yo me pregunto lo siguiente. ¿Acaso el pueblo peruano ha acertado en su votación? ¿No ha sido el pueblo peruano que puso a el señor Pedro Castillo? Entonces, ¿es ese pueblo peruano que puede decir, ahora yo he acertado y yo sé lo que hay que hacer? No, señores. No es así. Los votantes están tan reprobados como ese Congreso. O más reprobados que ese Congreso. O sea, estamos en una crisis, pero donde todos somos responsables. Entonces, no comencemos a decir, es el Congreso 8% porque el, la, lo pide la calle. ¿Qué calle pide qué cosa? ¿Qué calle? O sea, ¿qué? O sea, porque la encuesta dice que... ¿70%, 60%, 90% quiere que se vaya, tiene que irse? No es así, no es así. Si no, y si es así, entonces estás, estás cayendo en el mundo de la oclocracia, ¿no es cierto? Es eh, el gobierno de la chusma, del desastre, y eso no se puede aceptar. Eh, pongo esto a la espera que entre ya nuestro invitado, que ha sido lo que ocurrió el fin de semana tremendo en la ciudad de Lima.
1: que lancemos hacemos, que no nos oh, la no, 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 no. aguantamos, aguantamos aguanten, aguanten aguanten muchachos De acá, de acá. Roberto, de ¡Vete de acá! ¡Romper de escudo! ¡Vete acá!
0: Yo coincido eh, con lo que dice Ángela, que esto es horrible, verlo es horrible, pero creo que hay que verlo para comprender eh, comprender lo que lo que está eh, ocurriendo, lo que deberíamos hacer. no. Esto hay que verlo a cada rato. Esto es a lo que se enfrenta la Policía Nacional, es tremendo el tema en el que estamos, difícil la manera de superar esto, pero no hay otro camino que el orden, no existe otro camino que el orden y la ley, no hay, no hay otra forma amigos, si alguien cree que porque hay elecciones esto va a desaparecer, lo que le digo es que se equivoca absolutamente. Eh, a ver, perdón un ratito, déjenme ver si yo he dado el... el Creo que he dado un, un segundo. Entonces, yo le decía a usted, si usted o alguien cree que esto va a cambiar por el hecho de que entremos a un proceso electoral, ¿Por qué? Porque el barrio chino va a poner a su candidato. Así. Ah, no, lo va a hacer este, expansión urbana. No, lo va a hacer la gente de. ¿Dónde? Los que están tirando piedras. Van a decirle a estos, no cálmense, muchachos, que ya viene tu, tu congresista. Así. Así, entonces va a aparecer el congresista de los tira piedras. Así creemos que se va a arreglar este problema. No, no. El problema se arregla cuando todos obedecemos a la autoridad. Eso es. Ya está con nosotros. Eh, Juan Carlos Liendo, que es nuestro invitado esta noche. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Eh, hola Alfonso, gracias de estar en tu programa,
0: un gusto verte nuevamente. Sí, eh, qué bueno de tenerte como invitado, Juan Carlos, un gusto muy grande que estés con nosotros. Eh, el cargo que tuviste y que desempeñaste al lado de la actual presidente Dina Boluarte en un, digamos, eh, espacio sumamente complicado fue el de jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINI. Bueno, eh, ¿qué conclusiones sacaste después de esa experiencia?
1: Bueno, eh, 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 Alfonso, eh, eh, referirme a la experiencia como jefe de la DINI y referirse eh, al momento en que cumplir, cumplir las funciones es harto complicado porque se maneja dentro de las estructuras de los secretos de estado de las relaciones internacionales en temas muy delicados si sí, yo te voy a pedir que, que me excuses de referirme en forma concreta a algo que, 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 que podría decirlo pero por ley y obviamente por ética no me veo obligado a no hacerlo lo que sí puedo hacer es obviamente contribuir con una lectura del escenario actual antes de qué cosa ha cambiado, qué no ha cambiado, este, eh, digamos, a manera de opinión. Pero no, refer, no puedo referirme directamente a mis funciones como jefe de la dirección de inteligencia. No, no es conveniente.
0: Bueno, pero ¿me puedes contar si, por ejemplo, eh, estamos en peligro?
1: Eh, seguimos en peligro, sí. El, el peligro es un nivel superior a la amenaza eh, al Correcto. riesgo. Eh, eh, el, el peligro es eh, tú estás manejando, haciendo piques eh, sobre una moto eh, de 300 centímetros cúbicos en la herradura ebrio, estás en peligro ¿no? Entonces, el resultado de eso o te lleva mínimo a, a, al hospital de emergencia te manda UCI o te puedes, eh, puedes perder la vida eh, el Perú, y, y, y lo vengo repitiendo eh, eh, más, más de año y medio desde la segunda vuelta de la campaña con Pedro Castillo eh, está eh, enfrentando el peligro de eh, que se nos imponga un nuevo modelo de república con una nueva constitución. Y esto con apoyo internacional, de que a estos momentos gobiernos eh, socialistas ya desconocen al Estado peruano. Incluso hace unos minutos en el Congreso americano, eh, congresistas demócratas están pidiendo al presidente de Estados Unidos que cese las ayudas de seguridad por un tema de violación de derechos humanos que nos puede parecer eh, absurdo, ¿no? Si sí estamos en peligro, eh, la república liberal burguesa, en términos políticos, instaurada el 28 de julio de 1821, eh, parece agonizar, eh, en Alfonso.
0: Ahora, eh, este peligro o esta situación de extrema gravedad, eh, ¿tiene como ser conjurada por el Estado en la actualidad? ¿Tú ves una posibilidad de que en esta coyuntura en la que estamos se puedan tomar decisiones que permitan eh, resolver el problema, pasar sobre el problema?
1: Eh, sí, es la última, es sumamente delgada, aún existe y es paradójico, ¿no? Es paradójico. Eh, voy a decir por qué existe y por qué es paradójico. Existe porque la única forma de que nuestra República subsista con la oportunidad de corregir errores u horrores eh, eh, este, eh, muy recientes es que se mantenga la legitimidad de los principios constitucionales y democráticos. Eh, hay, eh, ¿Cuál es la paradoja? O sea, ese, ese es el requisito, ¿no? Eh, no es la fuerza, mira, soy militar, esto no se arregla con la fuerza, porque no es un, no es un tema netamente militar. Peor aún con la sumisión, o sea, el rendirnos ante el chantaje de la violencia que estamos viendo. Solo hay una línea delgada, que tiene una paradoja, como insisto, la institucionalidad democrática constitucional, y la paradoja es que, eh, los actores políticos que solo pueden sobrevivir en la institucionalidad democrática, este, hay actores políticos que podrían estar trabajando o, consciente o inconscientemente, eh, eh, la están minando desde dentro. Me refiero tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. Entonces...
0: Cuando, 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 cuando dices, Juan Carlos, que no se puede caer en el chantaje, eh, eh, ¿Te refieres a este adelanto de elecciones para octubre? ¿Te parece que esa podría ser una lectura de aceptar un chantaje?
1: Eh, sí, definitivamente, porque eh, eh, bajo ningún punto de vista razonable eh, eh, no, no, no entiendo qué, qué persona, eh, eh, qué organismo que actúe sobre el principio de la razón pueda considerar de que en este escenario de violencia donde... Eh, hay sectores del país, del Estado, que están fuera del control de la autoridad del Estado, manifestaciones de la dimensión e intensidad que hay en Lima, pueden haber elecciones libres, transparentes, imagínate con comités populares, con estas bandas que están llevando manifestantes pagados en todo el país, van a permitir elecciones libres y transparentes en el corto plazo, eso es imposible. Parece
0: imposible. Parece imposible. imposible. Eh, eh, ya, pero entonces, ¿a dónde estamos yendo, eh, Juan Carlos? Porque eh, lo que ha dicho ayer el presidente de la Comisión de Constitución es que ni chantaje, por un lado, ni tampoco los negacionistas. Entonces, él se pone en el centro, que para mí termina siendo igual un hombre chantajeado porque dice, para resolver el problema, de que no esté ni aquí ni allá, yo digo, octubre, primera vuelta. Esa solución... No es la solución.
1: No, eh, eh, no es la solución porque antes de eso tiene que estar resuelto el problema de restituir el principio de autoridad del Estado. ¿Puede conducir elecciones libres, transparentes, democráticas? ¿Un Estado sin autoridad? ¿Un Estado que es desafiado internacionalmente y hackeado por la violencia localmente? ¿Pueden haber elecciones libres y transparentes como estas? Es un, un despropósito, Alfonso.
0: Y ya, y entonces, eh, eh, pero hemos visto el día de hoy a la Fuerza Armada con eh, rigor, con autoridad, eh, premonida de los elementos que parecen adecuados en un despliegue eh, masivo y ha retomado lo que está en el sur, que es básicamente el barrio chino y estas zonas que habían sido prácticamente liberadas ya. Eh, eso, eso es lo que tenemos que continuar haciendo en todo el país. Ese camino es el correcto.
1: Eh, es uno de los aspectos que, eh, que tiene que, 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 que controlarse y manejar. Pero este no es un problema de bloqueo de carreteras, Alfonso. O sea, sí, eh, tú puedes desbloquear carreteras, puedes poner tanques en, en, en los aeropuertos, puedes poner patrullas itinerantes, eh, etcétera, pero el problema no es el bloqueo de las carreteras. El problema es, es que existe un grupo organizado, que conduce en forma clandestina la toma del poder del Estado para imponernos una nueva Constitución. O sea, sí, vamos adelante, ese es el camino. Digamos, ¿no? Se tiene que restablecer el principio de autoridad del Estado, pero si no existe una visión política de lo que estamos enfrentando, entonces eh, las carreteras las van, a, las van a volver a tomar. Digamos, y si no es carretera, va a ser otra cosa. Eh... eh Aquí estamos viendo, Alfonso, un neo senderismo donde antes, digamos, tenía dinamita, escuadrones de asesinato selectivo, volaba torres de alta tensión, ahora tenemos un neo sendero movilizando turbas de gente con dinero, o sea, con pagos, digamos, con operadores políticos bolivianos, con presencia de venezolanos, y con apoyo político internacional. O sea, esa es la dimensión. No se soluciona con liberar las carteras. Es una fase, pero no es todo.
0: Bien. Eh, ¿Qué cosa se puede hacer desde el lado político según tu análisis?
1: Eh, desde el lado político, eh, digamos, es una... Eh, vivimos una tragedia, ¿no? Eh, porque año y medio de destrucción del Estado peruano por Castillo no ha logrado la mínima sí. unidad política de lo que podríamos llamar eh, eh, una posición civilizada, positiva, que genere bien común. No hay liderazgo, eh, no hay actores que se pongan al frente porque el peligro es, es grave. ¿Cuál es la tragedia, Alfonso? Para, para ver cuál es la solución, ¿no? A ver, Ajá. tal como está planteando el Congreso hoy, el Congreso, y el, no el Congreso, Fuerza Popular, porque si Fuerza Popular coincide con Perú Libre, ya tenemos una fuerza del Congreso en una dirección política. No, lo que plantea el Ejecutivo con el adelanto de elecciones, lo que acepta el Congreso es elegir a un nuevo presidente de transición o a un nuevo Congreso de transición, porque no están enfocando las reformas estructurales que se deben, donde el próximo presidente eh, y sus ministros van a ser sujetos de juicio posible encarcelamiento porque la convulsión política va a continuar digamos,
0: ¿no? Esa es la tragedia. Pero, no, Carlos, pero alguien dice, no, mira, cuando tú eliges un nuevo presidente y un nuevo congreso, todo se va a calmar.
1: Es que eh, el, el problema eh, no es eh, el nuevo presidente o el nuevo congreso, sino cuál es el proceso político que, el proceso político que estamos viviendo. Entonces, el, eso... eso eh, podría ser cierto siempre y cuando el presidente elegido y el Congreso elegido represente una fuerza política, o sea, una fuerza política de tal magnitud que permita superar este proceso de desestabilización del Estado peruano. O sea, una elección de un presidente, un segundo Castillo, una elección débil como la de Pablo Kuczynski, una posible eh, candidata como Keiko Fujimori, solamente apoyada en el Fujimorismo, eh, sin que tenga el soporte de poderes fácticos reales para superar este proceso político, eh, 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 eso, Alfonso, es un nuevo gobierno de transición, en las condiciones que se están planteando al momento. ¿eh? Uh
0: -huh. eh, una pregunta que surge de los chats con la, la gente que ve este programa, nuestros eh, televidentes, es eh, ¿está Cuba ¿Y su servicio de inteligencia presente, de alguna manera, interviniendo en el proceso político peruano?
1: A ver, tenemos el socialismo del siglo XXI de, eh, eh, y todos los presidentes socialistas, eh, in, in, al cual se ha sumado Chile. ¿Cuál es el Ajá. factor transversal? ¿Cuál es el factor transversal? Y la referencia transversal de ello, el socialismo latinoamericano al siglo XXI. ¿Quiénes son los operadores de eso? O sea, no lo digo yo, está ahí, digamos, ¿no? Obviamente, eh, el, el servicio secreto cubano, a través de sus embajadas, eh, son los operadores principales de este activismo eh, de, de socialismo latinoamericano que recorre desde México, digamos, La Habana, Caracas, Nicaragua, Argentina, Bolivia y Chile, es transversal. O sea, eh, a ver, en Nicaragua hay operadores cubanos, en México no hay, pero sí hay política. En Venezuela, sí. En Bolivia, sí. En Perú, eh, al momento clandestinos y encubiertos. Pero esta es una ola de socialismo latinoamericano. Y, y los cubanos son de lo mejor en esto. Eso, eso no hay duda.
0: Bien. Y entonces, eh, ¿cómo es que está interviniendo Bolivia? Y en realidad, ¿cuán peligroso es ese... Eh, rumor que escuchamos de la escisión del sur o de una parte de eh, Puno o Juliaca?
1: Eh, a ver, esto al punto de vista de, 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 de la geografía del poder. Eh, vamos sí. a Bolivia. Bolivia tiene un, un sí. gobierno socialista del MAS. Sí, Evo sigue siendo el principal operador político ovacionado en la CELAC. Evo ha sido invitado y ovacionado en la CELAC por eh, los países socialistas. O sea, no estamos hablando de un, de un personaje medio o bajo. No, o sea, Evo Morales, como activista del socialismo latinoamericano al siglo XXI, con su partido de aparentes discrepancias, pero en el poder, está ahí, eh, pero Cuba tiene una economía hoy que podríamos decir, perdón, Bolivia tiene una economía hoy paupérrima han agotado sus recursos naturales y su estructura de producción. Y otra cosa, que es la más importante para llegar, para llegar a, a Puno, ¿eh? Eh, Bolivia en la práctica ya se ha escindido en dos. La parte de Santa Cruz eh, está bajo la influencia económica y política de Brasil. Y el, el, hay un muro político, demográfico, eh, ideológico entre Santa Cruz y Cochabamba, La Paz, el año. Sí, 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 sí. O sea, eh, el 60, casi 68 por del territorio boliviano está en la Amazonía. En la práctica, Bolivia es un país partido que pierde el acceso al río Paraná luego, en, en la dinámica propia de, de la existencia de, la, de las comunidades políticas Bolivia para sobrevivir necesita para sobrevivir necesita salida al mar de ahí es, es la proyección de su poder político sobre Puno y Madre de Dios que se proyecta hacia Tacna Moquegua y hacia Arequipa entonces, el separatismo del sur del Perú no está desconectado de una realidad, que es la separación de Bolivia en dos. Y se está, está jugando Bolivia su existencia política eh, este, eh, eh, en el contexto de países socialistas. ¿no? Eh, esto es muy peligroso, porque afecta tanto a Perú como a Bolivia, también a Argentina. Chile, que está haciendo ejercicios militares, ha adelantado sus ejercicios militares al eh, eh, norte de su frontera, Perú, que va a hacer ejercicios militares en la zona del altiplano, Brasil también interviene y el norte de Argentina. Se está produciendo, eh, eh, desde los hechos, una desestabilización regional. Ahora, si a esto le sumamos, a Alfonso, la narrativa de separatismo étnico, tenemos la proyección de un Donbass, así como Crimea y Ucrania, tenemos la proyección de un conflicto proxy y e híbrido, estoy hablando en difícil, eh, un conflicto, una proyección de lo que sucede en Europa, está sucediendo hoy en el corazón de América del Sur. O sea, la narrativa es tal cual, el despliegue de los países eh, alineados con una ideología, eh, apoyados en un supuesto nacionalismo étnico, digamos, es la configuración de un separatismo territorial muy peligroso para la existencia de la República Peruana.
0: ¿Tú ves eh, condiciones, eh, recursos, eh, digamos, en la señora Dina Boluarte para poder manejar esta coyuntura y llevarnos a un mejor puerto?
1: Eh, lamentablemente, eh, eh, y, y en los últimos días, y con el discurso del día de ayer, la respuesta es en definitivo es negativa alfonso o sea, ¿por qué no, el discurso
0: de ayer te parecido malo?
1: Eh, porque es un discurso que eh, entrampa cualquier eh, eh, a ver es un discurso diseñado para ponerse por encima de la constitución de contrabando te mete una asamblea eh, constituyente que no tiene sentido porque se la endosa a un gobierno que no existe, a un Congreso que no existe. O sea, en términos políticos, ha creado una bomba de tiempo, le ha puesto el timing y la ha lanzado al Congreso. Está abdicando de su poder ejecutivo, que es asegurar la soberanía, integridad e independencia de la República. Está abdicando del control interno. No ha hecho ninguna mención a los intereses en juego de países que la están desconociendo como gobierno. Entonces, sobre la realidad de los hechos del poder, está desplazando, eh, eh, digamos, sin ningún tipo de sentido, al Congreso una medida que, que supuestamente sería para arreglar el, el, el conflicto o la violencia que estamos atravesando. Está abdicando, en términos políticos, de la dirección política de los sucesos del Estado que atraviesa el Estado peruano el día de hoy. Por eso es que el discurso me parece mal.
0: ¿tú crees que ella en realidad se puso de perfil? ¿Cuál es el juego entonces político de Ina Luarte?
1: Eh, este, eh, tal vez la señora es, es lo suficientemente hábil para darse cuenta de que no está preparada y tendríamos que ver a los asesores, nuevos asesores que tiene, y a qué está jugando, digamos o sea, el discurso cambiante el discurso eh, eh, sin criterio, sin sentido político, eh, va, a ver, si bien es cierta, Dina no es Castillo, pero tampoco Dina es una política con características de estadista. No, Entonces, no sé. la pregunta va sobre los asesores cercanos, sobre el juego que hace el mismo primer ministro, eh, sobre, es, es, es muy singular ver el lenguaje corporal del ministro del Interior, el, ministro, eh, el Ministerio de Defensa, está ausente del debate político, entonces, todo, todo ello nos hace ver de que eh, el gobierno va en otro ritmo. En, en un ritmo diferente a lo que podemos eh, establecer. De repente nosotros estamos mal, ¿no? De repente el Perú alguien tiene que desaparecer o tiene que partirse, y alguien lo está decidiendo. Entonces, eh, no entra la lógica, no entra la teoría, y las decisiones son eh, definitivamente contradictorias y sin explicación razonable.
0: ¿Tú ves una oportunidad de resolver este problema entrando a un proceso electoral? Y ese proceso electoral siendo octubre o siendo eh, el 24, ¿cómo crees que va a permitir resolver esta crisis? Eh,
1: a ver, eh, si, si se tiene que resolver la crisis, o sea, sí, si, si, siempre hay oportunidad, definitivamente. O sea, eh, 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 las mayores crisis siempre dejan oportunidad. Eh, la, la oportunidad es inmensa, es inmensa porque es una oportunidad, eh, así las elecciones entre comidas fuesen mañana, no siempre hay una oportunidad, eh, la oportunidad es que la supervivencia del Estado peruano pasa por reconstruir el poder en el Perú, o sea, reconstruirlo desde conceptualmente a operativamente, o sea, el, el restablecimiento del principio de autoridad del Estado pasa por la recomposición del poder, político. Quiere decir que la la gran oportunidad es que ante esta catástrofe de destrucción de la institucionalidad de todo el Estado peruano hasta en el interior, hasta la catástrofe de que nunca en nuestra historia republicana más de seis países nos desconocen como Estado, miren, miren lo grave, existe la oportunidad de reconstruir todo ello con una condición de que exista el liderazgo Digamos, el candidato y el grupo lo suficientemente corajudos y con capacidad para comprarse este pleito o sea, entrar a pelear digamos, más, más allá de lo razonable eh, este eh, es tiempo de hombres con coraje con conocimiento, con valor para poder defender todo, todo lo que hemos acumulado en años de experiencia de vida política y no ser sometidos o por un globalismo o, o, o por un populismo andino de carácter marxista. Si sí hay oportunidad, Alfonso, lo malo es que eh, eh, aquí desde, desde, la, uh, desde la tribuna no, no, no vemos quién o quiénes podrían ser, ¿no?
0: Porque en la encuesta que hoy día publica CPI eh, hemos visto que está primero Rafael López Alea como futuro candidato presidencial, lo sigue Hernando de Soto. Eh después está Vizcarra ¿qué piensas al respecto? ¿qué opciones tenemos?
1: bueno, eh, tenemos las opciones pues de un, de, de un outsider ¿no? Eh, salvo eh, Rafael López Aliaga, que al menos podría cumplir con el perfil no estoy tan seguro de, 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 de que él en, en términos de política eh, deje la eh, Municipalidad de Lima, pero si se compra el pleito tiene todo el perfil para ser quizás eh, él, él, la persona que se las juegue, digamos, ¿no? O sea, tiene, tiene el perfil de conocimiento, de coraje, valor. Eh, no, veo, no veo por otro lado, este, Alfonso, sinceramente, ¿no? Eh, dejar la municipalidad, la municipalidad de Lima para comprarse el préstamo grande eh, va a ser una decisión casi heroica, heroica, y solo va a tener éxito si, eh, esto por favor en términos positivos, ¿sabes? ¿eh? Sí, eh, eh, deja de ser un poquito Rafael y es más abierto y más
0: político. Ahora, eh, eh, Hernández Soto argumenta, no, no lo he escuchado, pero pienso que el argumento de Soto podría ser que él conoce a eh, los informales, que él conoce a los mineros ilegales, que él sabe cómo hacer que las cosas caminen y que él, eh, bueno, tiene mucha, digamos, este, experiencia con el mundo en general y que él cree que puede resolver esto. ¿Cómo ves esa, esa posibilidad en De Soto? Eh, eh, a ver,
1: sí, si las posibilidades de, 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 de Hernando De, de Soto, al, al igual que las de, de Rafael, Perfecto. digamos, son personalidades sí. potentes, ¿no? Este... Eh, Aterriz, aterrizasen las posibilidades de, 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 a ver, Hernando de Soto para aterrizar sus ideas, a ver, Hernando de Soto puede ser un buen, un buen, entre comillas un buen Napoleón pero necesita sus generales con la libertad de acción y la apertura necesaria para poder hacer las cosas del de enfrentamiento de esta guerra política, digamos, las ideas de, eh, de, de, de Hernando de Soto este eh, eh, podrían tener cierta aplicación pero lo que se necesita son operadores guerreros políticos, digamos, ¿no? Eh, Hernando de Soto tendría que ser igual, un poco menos Hernando, Hernando y tener una mayor amplitud para un nuevo liderazgo. Bueno, esto, eh, eh, Alfonso, no estamos en tiempo de caudillos. La complejidad de la situación, el siglo XXI, la política positiva en el, en el siglo XXI, supera a los caudillos. Así como Así como este, eh, la lógica del poder en las cavernas dejó de ser tal, ¿no? Cuando las tribus re, eh, eh, armaron sus consejos de ancianos, superaron el liderazgo político del hombre de las cavernas. Así hoy ya no podemos tener caudillos, necesitamos institucionalidad política y de, por, eh, eh, despegarnos de esa, ese espíritu caudillesco que tenemos. Esa es la oportunidad. ¿Sí hay? ¿Tú sí, ves, sí. A
0: Kiabra, ves a Chiabra como un hombre de, digamos, eh, de personalidad, como para estos tiempos?
1: Eh, eh, el Chiabra, obviamente que, que todos lo conocemos como militar, también eh, lo conozco, es un hombre de enfrentamiento y de choque, digamos, duro, decidido, digamos, eh, pertenece a la escuela eh, militar antigua, o sea, él se puede poner al frente, él puede luchar, eh, y, y algo de lo que podríamos estar de acuerdo... Necesita ser un poquito menos el general que habla y ser más político, más abierto, eh, porque ya no podemos manejar caudillos. O sea, si sí hay personas, digamos, pero tenemos que pensar, eh, digamos, no solamente en, el, en la palabra eh, muy caviar de consensos, más que, más que consenso en la unidad de acción, unidad de liderazgo, y eso implica que los líderes que estamos conversando, que eh, son líderes de hecho, tanto Rafael como Hernando Soto, como General Quiabra despersonalicen un poco de ello para dar paso a la nueva institucionalidad del poder. O sea, si eso se consigue, hay una enorme oportunidad, Alfonso.
0: ¿Y qué te parece este, la fórmula eh, siguiente? ¿Qué te parece la fórmula eh, Quiabra benavides añaños eh, eh, Benavides me refiero a Patricia Benavides ¿eh? ah, la Patricia fiscal de la Nación Benavides. Sí, Patricia Benavides bueno, eh,
1: son personas eh, que tienen un, un alto nivel de, de respeto grandes capacidades técnicas eh, eh, me atrevería a decir que podría ser una, una, una buena opción el punto es cómo mostrar que se pongan de acuerdo digamos, ¿no? cómo mostrar que se pongan de acuerdo eh, cómo coincidir, porque hay diferentes puntos de vista eh, eh, todo pasa por ahí, Alfonso al ¿no? sí, o sea, en el Perú sí hay buenas personas, hay buenos proyectos de liderazgo eh, eh, yo creo que lo más importante es superar visiones caudillescas ¿no?
0: Muy bien, lamentablemente se acabó la hora me hubiera gustado hablar otra media hora más contigo fácil, eh, Juan Carlos hasta la oportunidad, que espero sea muy pronto, un gran abrazo
1: no, un gran abrazo y nuevamente un gusto estar contigo y en tu programa, este, eh,
0: Alfonso. Gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. No. Amigos, llegamos al final, era el eh, coronel en situación de retiro, Juan Carlos Liendo, un experto en inteligencia y análisis que estuvo con nosotros esta noche para conversar en torno a lo que está pasando en el país. Gracias por acompañarnos. Mañana, 6 y media en punto, en Vaya Talks. Gracias por acompañarnos. Permiso, buenas noches.
2: porque me permitió desarrollar mi negocio familiar. Así como estas y otras familias, los invitamos
1: a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de Lomas de Ayuda.